0: Im Königreich Gottes, wie in jedem anderen Königreich, gibt es nichts Höheres als die Gemeinschaft mit dem König selbst. Wo willst du noch mehr hin? Was willst du noch weiteres erreichen? Was willst du noch mehr erleben in dem Königreich Gottes als den König selbst? nichts Schöneres. Guten Morgen. Meine Botschaft, die ich heute Morgen für euch habe, heißt Aushalten Lernen. Meine Frau, als sie den Titel erfahren hat, hat gefragt, redest du darüber, wie ich es schaffe zu überleben, wenn du mal deine fünf Minuten hast? <lacht> <lacht> ähm, nee, jetzt in dem Sinne nicht. Aber ich ähm, möchte tatsächlich sehr, sehr persönlich heute Morgen zu euch sprechen, weil die Botschaft, die mir einfach auf dem Herzen brennt, das ist ungefähr das, was mich jetzt seit zehn Monaten beschäftigt. Es ist meine persönliche Reise mit Gott und ich habe einfach das Gefühl, dass es mehreren Leuten so gehen könnte und ihr wirklich profitieren könntet davon, was ich lernen durfte, ähm, aber wie gesagt, ich, ich werde viel von mir erzählen, aber versucht doch einfach auf den zu schauen, der mich durch diese Zeit, von der ich erzähle, geleitet hat. Schaut auf den, dessen Liebe darin sichtbar wird. Schaut auf den, dessen wunderbare Weisheit darin sichtbar wird. Und ich glaube, dass Jesus dir durch diese Geschichten begegnen möchte. Und ich denke, es ist kein Geheimnis durch all das Pandemiegeschehen und die Effekte, die damit zusammenhängen, dass wir irgendwie fast alle, die meisten von uns in den letzten anderthalb Jahren irgendwie mit dem Thema Herausforderung, Leid, Enttäuschung oder irgendwelchen anderen Synonymen, die dafür stehen, konfrontiert waren und uns die Frage eigentlich auch konfrontiert hat, wie gehe ich damit um? Kann ich Leid Herausforderung, Enttäuschung. Kann ich das aushalten? Und wenn ja, wie? Oder versuche ich vor dem Leid zu fliehen? Und ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, wie wir bereit sind und es gelernt haben, uns Leid und Herausforderung und Enttäuschung und vielleicht Hoffnungen, die fallen gelassen wurden, wenn wir herausgefunden haben, wie wir uns dem stellen können, wie wir das aushalten können, dass das ein ganz krasser Segen für uns persönlich, für unsere Beziehungen sein kann, aber dass es auch ein wunderbarer Ausdruck unserer Liebe zu unserem himmlischen Vater sein wird, wenn wir lernen, standhaft auszuhalten, wenn es mal nicht so einfach ist. Und ich glaube, dass gerade unser Lobpreisen, unsere Anbetung, wo wir ihm unser Herz hinhalten, ob in Liedern oder ob in Gebeten oder in Stoßgebeten, wo wir einfach sagen und trotzdem Liebe ich dich und trotzdem danke ich dir. Ich glaube, dass das der Lobpreis ist, von dem wir eben gesungen haben, der die Himmel erschüttert, der die Erde erschüttert, der zur Folge haben wird, dass hier wirklich Erweckung losbricht, weil auf einmal hier Menschen losgebrochen sind, die in einer Zeit von Herausforderung, von Enttäuschung, von Leid es geschafft haben, auszuhalten wegen jemandem, der größer ist als sie selbst. Und das ist unser himmlischer Vater. Und ich möchte dich gerne hineinnehmen, in was das für mich bedeutet hat. Juli 2020, vor ziemlich genau einem Jahr, sind ja Jael, Ben und ich hierher gezogen, weil wir einfach den Ruf von Jesus gespürt haben, dass Duisburg unsere Stadt ist, wo er uns haben möchte, wo wir als kleine Familie wachsen sollen, wo wir uns investieren sollen, wo wir in uns investieren lassen sollen. Und ich sage euch, ich komme aus einem Gebiet Siegerland, das war ein ganz anderes geistliches Klima. Als ich hier angekommen bin, war ich erstmal sehr schnell damit konfrontiert, dass Dinge nicht so laufen, wie ich es gewohnt bin, dass es läuft. Heißt, ich habe für mich zum Beispiel erlebt, wie Träume für mich in der Nacht, durch die der Vater mit mir gesprochen hat, sind massiv zurückgegangen. Das fand ich erstmal total irritierend. Ich fand es total irritierend, dass es nicht war wie in meiner alten Heimatstadt, dass ich durch meinen Alltag gegangen bin. Und ich spürte einfach, dass ich übernatürliche Erkenntnis bekomme über Menschen, die mir begegnen, dass der Vater mir sagt, hey, diese Person hat ein Leid da in ihrem Herzen oder hat ein Leid da in ihrem Körper und ich möchte, dass du dieser Person in meiner Liebe und in meiner Kraft darin begegnest. Massiv ist das zurückgegangen. Einfach viel von, wie ich übernatürlich die Verbindung mit meinem Vater auch im Dienst an anderen Menschen um mich herum erlebt habe, ist massiv zurückgegangen. Dann kam der zweite Lockdown. Ich bin Lehrer an der Sekundarschule von ganzem Herzen. Ich liebe die Arbeit mit Jugendlichen. Ich liebe das, ihnen in die Augen zu gucken, Freude mit ihnen zu haben, Ehrlichkeit, Reife mit ihnen zu kultivieren, aber auch natürlich sie durch fachliche Lernprozesse zu führen an Kindern dran zu sein, ihre Geschichte zu hören und vor dem Hintergrund ihrer Geschichte mit ihnen zu arbeiten. Und dann kam Weihnachten, der ganz harte Lockdown und über zwei Monate lang Homeoffice für mich als Lehrer. Heißt Monotonie des Schreibtisches. Und das war fürchterlich für mich, weil ich all meiner Stärken, weshalb ich diesen Beruf mache, auf einmal beraubt war. Videokonferenzen, das konntet ihr vergessen, wir haben uns nicht gesehen, wir haben uns im Idealfall, haben uns gesprochen. Dann durch den ganzen Stress, der auch in mir hochgekommen ist dadurch, ich bin ehrlich mit euch, in mir ist einfach altes, kompensatives Verhalten hochgekommen, durch das ich auch Jael verletzt habe, durch das ich meine Familie verletzt habe. nicht genug, kurz danach kam es dann so, dass unser direkter Nachbar sich von dem einen auf den anderen Tag mit uns richtig verfeindet hat, so in dem Stile, wenn du auf dieser Straßenseite uns entgegenkommst, wechsle ich die Straßenseite, kommst du auf unser Haus zu und ich bin am Fenster, mache ich das Fenster zu und ich denke mir so, meine Güte, was kommt denn noch und ich habe, es ging über Monate und über Monate, kam ein Ding nach dem anderen, wo ich dachte, boah. Eines Morgens fuhr ich zur Schule und ich spürte irgendwie im Geist, der nächste Bereich deines Lebens, der angegriffen wird, ist dein Auto. Und ich dachte... Und dann war, war ich abends noch... Wir hatten, glaube ich, irgendwie ein Treffen in der Akazienstraße und von der Akazienstraße fahre ich nach Hause und auf der Fahrt fällt ein Zylinder vom Motor aus. Wir hatten in den letzten... Im letzten halben Jahr hatten wir unseren Keller mehrfach unter Wasser. Einmal davon mit, immensem, mit immenser Arbeit, die das für uns bedeutet hat. Und in dem Ganzen einfach mal ein ganz großes Herzensprojekt. Das ging eine dermaßen heftige Achterbahnfahrt. Wer mich jetzt ein bisschen länger kennt, ich... Liebe einfach Gemeinschaft mit Gott. Ich liebe das Leben, das Jesus mir mit unserem himmlischen Vater geschenkt hat. Die Verbundenheit, die Vertrautheit im Alltag. Und das Menschen weiterzugeben. Und ich habe vor anderthalb Jahren habe ich gemerkt, dass der Vater sagt, schreib ein Buch. Und ich habe ein Buch geschrieben. Und es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Und, ähm, und dann habe ich es im Frühjahr hab ich's an, an Verlage geschickt. Und es kam nichts, beziehungsweise nicht das, was ich mir erwünscht hätte. Und gut, dann habe ich halt mich durchgerungen habe gesagt, dann mache ich es halt im Selbstverlag. Ja? Ich suche mir eine Lektorin, ich suche mir Mediendesigner und so weiter und ich mache das im Selbstverlag, weil ich weiß, dass ich weiß, dass Gott dieses Buch auf mein Herz gelegt hat und dass es andere Menschen bereichern wird und ich werde das machen. Und dann habe ich das gemacht und ich habe eine tolle Lektorin gefunden, und dann ging es um das ganze Thema Mediendesign und ich habe eine Freundin gefunden, die gesagt hat, ich habe da so einen Bock drauf, das zu machen und ich habe schon die und die Idee, lass uns das so und so machen und ähm, das E-Book, das du geschrieben hast, ich setze und designe dir das auch noch, das wird eine richtig tolle Sache. Und dann passierte auf einmal Folgendes, dass auf einmal nichts mehr passierte und ich über mehrere Wochen irgendwie merkte, wo ist die Verbindlichkeit hin? Irgendwie werde ich gerade hängen gelassen. Aber irgendwie ist auch keine richtig gute Kommunikation mehr da. Das tut weh. Und da kam nichts. Wie geht es weiter mit meinem Herzensprojekt? Und nach ein paar Wochen sagte sie dann, du, wenn ich ehrlich mit dir sein darf, ich würde am liebsten aussteigen. Und sie ist ausgestiegen. Und ich dachte mir, oh Mann. Und wer das ein bisschen weiß, Mediendesign ist sehr, kostspielig. Aber ich habe gesagt, gut, und ich versuche es irgendwie. Ne? Und habe mich dann informiert und habe gemerkt, wie kostspielig das ist. Ein paar Tage nachdem ich mich informiert habe, meldet sich auf einmal mein lieblingschristlicher Buchverlag bei mir und fragt, ist Ihr Buch noch verfügbar? Und ich sage, ja, mein Buch ist noch verfügbar. Oh, wie toll. Ein Lektor von uns ist völlig begeistert von ihrem Buch. Wir geben das jetzt mal an unseren Verlagschef weiter. Der wird ihr Manuskript lesen und wird sich noch mal bei Ihnen melden. Und ich dachte so, uah, wie cool ist das denn? Mein Lieblingsverlag. Nach ein paar Tagen meldete sich der Cheflektor und sagte, Sie haben ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben. Das und das finde ich total toll. Wir schaffen es aber nur 25 Titel pro Jahr zu verlegen. Würden wir 30 machen, wäre ihr es dabei. Und wieder enttäuschte Hoffnung. Wieder Schmerz. Wieder tut's einfach weh. Und in diesen ganzen Prozessen, ich weiß nicht, jetzt hast du meine Sachen gehört. Vielleicht, ich hoffe einfach, dass dich so ein paar Sachen vielleicht an Dinge erinnert haben, die du in den letzten zehn, zwölf Monaten erlebt hast, wo du enttäuscht wurdest, wo du absolute Herausforderungen erlebt hast, wo du finanzielle Einbußen hattest, wo Dinge zu Schaden gekommen sind, vielleicht materiell auch, wo Beziehungen zu Schaden gekommen sind. Und ich möchte, dass du diese, ich möchte dich ermutigen, einfach für die nächsten 20 Minuten, Halt diese Dinge, die dir hochgekommen sind, mal in deinem Herzen fest. Und stell dich diesen Dingen, die du erlebt hast, einfach jetzt für 20 Minuten mal mit mir. Ja? Was für mich in diesen ganzen Dingen, die ich erlebt habe, erste Wendungen gebracht haben, war Gespräche mit Vertrauten und mit meinen Leitern. Einfach ganz ehrlich zu sagen, wie geht es mir? Was mir auch total geholfen hat, ist einfach mal zu sagen, kannst du bitte für mich beten? Kannst du mal für mich hören, was Gott mir sagen möchte? Und je mehr gute Gespräche oder auch Gebete ich bekommen habe, mehr und mehr dämmerte mir, du bist kein Opfer des Teufels. Du bist kein Opfer der Regierung oder irgendeines Menschen, der momentan seinen Mutwillen mit dir treiben darf. Es ist tatsächlich so, dass du in einer Phase bist, in der Gott dich absichtlich mit einem Sinn durch eine Zeit von Leid führt, die dich stark herausfordert, damit du stark wächst. Diese Phasen gibt es. Und ich denke, dass einige von uns in den letzten Monaten durch so eine Phase gegangen sind. Und irgendwann war für mich die Zeit, das anzunehmen, dass das die Phase ist und mich nicht davor zu drücken. Und vielleicht ist heute Morgen für dich der Morgen, wo du das zum ersten Mal annimmst, dass eine Phase in deinem Leben gerade ist, wo der Vater dich absichtlich durch Leid gehen lässt, durch starke Herausforderungen gehen lässt, weil er möchte, dass du stark wächst. Wir brauchen Leid, um aushalten zu lernen. Wir brauchen Tests, um Standhaftigkeit zu lernen und wir brauchen Hindernisse, um überwinden zu lernen, oder? Wir sind mehr als Überwinder. Ja, was überwinden wir denn, wenn wir keine Hindernisse haben? Woran wird denn in unserem Leben sichtbar, die alles überwindende Kraft des Christus, wenn wir nicht zwischendurch Herausforderungen begegnen, die wir überwinden werden? Deswegen gehen wir manchmal durch solche Phasen. Und es sind vor allem die Täler unseres Lebens, die uns wirklich in eine Tiefe der Vertrautheit mit dem Vater führen. Und ich kann euch auch sagen, weil ich einfach wirklich durch Tiefen gegangen bin, meine Liebe ist gewachsen. Mein Mitgefühl für Menschen ist gewachsen. Und dafür bin ich dankbar. Einfach, und ich bin echt dankbar für die Gespräche, für die, ich hatte, für die Gebete, für den Rat, den ich bekommen habe und für das wunderbare Flüstern des Heiligen Geistes in meinem Herzen, das mich an den Punkt gebracht hat, einfach diese Phase anzunehmen und zu sagen, und ich möchte es annehmen, auch wenn es hart ist, aber ich möchte, dass es zu einem Segen für mich und mein Umfeld wird. Und weil ich mich dem dann stellen konnte, ist es überhaupt für mich erst zu diesem Segen geworden, dass ich weiß, ja, ich sehe jetzt schon, was in mir wächst. Ich sehe nicht das unbedingt, was ich gerne sehen würde, aber ich sehe Dinge, die in mir wachsen und die sind gut. Und dieses wunderbare Flüstern des Heiligen Geistes in meinem Herzen hat mich und führt mich durch diese Zeit und lässt das immer mehr und mehr zu einem Ausdruck meiner Liebe und meiner Ehre, die ich unserem himmlischen Vater gern entgegenbringen möchte werden. Und ich möchte euch mitnehmen in eine für mich voll, eine sehr intensive Bibelstelle in dieser Zeit. Vielleicht hilft sie dir auch. Das ist Jesaja Kapitel 45, wenn du eine Bibel hast, lies doch gerne mit. Ab Vers 1, Isaiah 45, so spricht der Herr zu Kyrus, das war so ein Heidenkönig, so spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das hügelige Eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Boah, was für Verse, oder? Merkt ihr diesen Moment? Ja, oder? Habt ihr auch gemerkt, dass zwischen den d, d Momenten einem feindliche Völker und Könige begegnen? Habt ihr gemerkt, dass vor den d, d Momenten einem eiserne Türen begegnen? Tore, die geschlossen sind? Dass sich Hügel vor einem auftürmen? Dass Schätze versteckt und verborgen sein können und nicht direkt sichtbar? Das steckt da auch drin. Vor dem Finden kommt das Suchen. Vor dem Sieg kommt ein Feind. Und vor uns geht ein Vater. Und das ist einfach wunderschön. Denn nur mit diesem Vater, der gesagt hat, ich habe deine rechte Hand ergriffen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und ich gehe vor dir her. Nur mit ihm und durch ihn kommen die Siege, die sich öffnenden Türe und Tore, die Hindernisse, die plötzlich abflachen und die Schätze, die entdeckt werden. Und in all dem zieht er vor uns her ist auch so eine schöne, herrliche christliche Floskel, oder? Gott zieht vor uns her. Yay. Hey, aber was heißt das? Ne? Vers 2, ich selbst will vor dir herziehen. Lass uns das nicht bei einer religiösen Floskel lassen. Lass uns noch mal in Vers 1 gucken. Gott sagt zu uns, Du bist mein Gesalbter, dessen rechte Hand ich ergriffen habe. wenn Gott vor dir herzieht, heißt das nicht, dass du irgendwo hier stehst und gucken musst wo ist denn Gott jetzt gerade der ist er da, wo er vor mir herzieht oder ist er da gerade vor mir her? nein, er ist ein beziehungsliebender Vater, der deine Hand ergriffen hat und der mit dir geht. Lass uns das bitte nie wieder losgelöst vom Beziehungskontext sehen, dass wir die ganze Zeit als Söhne und Töchter an der Hand unseres liebenden Vaters sind. Und dann merkt ihr noch was in diesen Versen. Da steht nicht, du bist mein Gesalbter, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, damit du Könige entgürtest, damit du Völker niederwirfst, damit du geschlossene Türen öffnest, damit... Da steht, du bist mein Gesalter, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, dessen Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen. Und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eher eine Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer. Und jetzt kommt unser Part, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat der Gott Israels. In, solchen Phase, in so einer Phase war es für mich sehr, sehr heilsam, einfach in der Offenbarung wachsen zu dürfen, Gott tut und ich erkenne. Gott darf jetzt mal tun und meine Aufgabe ist einfach, ihn zu erkennen in dem, was er tut. Und währenddessen lasse ich die Hand nicht los. Doch nicht ich tue, ich erkenne, ja, was er tut. Ich darf in all dem Gott erkennen, in seinem Wesen, in seinem Handeln, in seiner Treue zu mir. Das ist meine Aufgabe. Und das ist echt loslassen lernen. Weil gerade diese Zeiten von Leid und von Herausforderung und von Enttäuschung und von Schäden, die, ich weiß nicht, wie dir das geht, mich triggern die extrem darauf hin, was kann ich jetzt machen, um das wieder in den Griff zu kriegen, um das gerade zu biegen, um das zu ersetzen? Und dann sag Gott, nee, lass mal. Lass mich mal. Erkenne mich mal darin. Jesus ist auch dadurch gegangen. wusstet ihr das? Kannst du mal den Vers aus Hebräer anschmeißen, Manu? Und obwohl er Jesus' Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Es sind diese Zeiten von Herausforderungen und von Leid, wo wir menschlich so getriggert sind, was kann ich tun, dass in diesen Phasen lernen wir Gehorsam im Sinne von vertrauend loslassen, was ich tun kann und vertrauend ihn anfassen und mit ihm tun, was er tun möchte. Das ist Gehorsam. Vertrauen. Dass er es gut mit mir meint. Und ich die Dinge mit ihm tue, die er gerade denkt, die gut sind. So, doch was ist jetzt dann weiter mit den Momenten, in denen, das hört sich ja alles schön an, ne? Ich, Jesaja 45, jetzt mal in drei Verse. Und kann da richtig Erkenntnis rausziehen und ich, Mann, diese Verse haben mich über Tage und über Wochen haben die mich gerettet und ich habe die wieder und wieder, das war mein täglich Brot, Jesaja 45, 1 bis 3. Und dann gibt es halt trotzdem die Momente, wo du die Absage bekommst, wo die Hoffnung enttäuscht wird und wo mein Herz einfach nur ächzt und wo ich einfach da sitze und einfach eine Strophe weine, weil ich es einfach nicht mehr aushalte. Weil es einfach nur weh tut und weil es einfach wieder die neue Geschichte ist, die einfach weh tut. Was ist mit den Schäden? Was ist mit der erlebten Feindschaft? Was ist mit Resignation? Resignation war auch jemand, der öfter mal gesagt hat, bung, 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 hier bin ich. Willst du meine Hand nehmen? Und an einem dieser Tage, wo es mir echt schwer fiel und wo es mir auch echt schwer fiel, Gemeinschaft mit Gott zu genießen, weil mir auch irgendwie gar nicht klar war, wie kann ich denn jetzt eigentlich gerade beten? Hat der wunderbare Heilige Geist gesagt, Christian, schlag mal Psalm 13 auf. Ja, verbinde ich jetzt so auf den ersten Nichts mit. Wenn man Psalm 23 innerlich hört, da weiß man ja sofort, ja. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich habe Psalm 13 aufgeschlagen und den könnt ihr gerne mal mit mir aufschlagen. Da betet David, wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Und dieser Psalm hat mich auch über Wochen begleitet und über Wochen immer wieder neu berührt. Aber ich muss euch auch ehrlich sagen, wenn wir die ersten Verse von dem Psalm nochmal gerade uns angucken. Ich habe Vers 2, habe ich nicht gebetet. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? weil ich auch nicht schwärzer sehen wollte, als das Schwarz gerade ist. Das passiert nämlich auch ziemlich schnell, dass man so viel Herausforderung oder Leid auf sich zukommen sieht, dass auf einmal man in eine Haltung verfällt, wo man sagt, jetzt ist alles schlecht. Also ich kenne das jedenfalls. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wusste für mich, Gott hat sein Angesicht niemals vor mir verborgen. Und niemals könnte Gott mich vergessen. Jesus hat meinen Namen eingezeichnet in seine Hand, und er ist noch immer wie das Lamm geschlachtet auf dem Thron, und er hat die Narben noch heute, weil er mich nie vergessen will. Ja, deswegen, das habe ich auf Seite gelassen. Ja, man muss ja nicht, muss es ja nicht schlimmer werden lassen, als es ist. Aber dann, für mich war das so heilsam, dass Gott selbst mich zu so einem Vers 3 hingewiesen hat und der Heilgeist sagte, hey, wieso betest du nicht mal Vers 3? Wieso betest du nicht mal? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag. Für mich war das total heilsam, dass Gott sagte, ich möchte das von dir hören. Du darfst mir diese Frage stellen. Weißt du, Warum? Weil ich glaube, dass wenn wir offen und ehrlich anfangen, mit Gott darüber zu reden, dass das ein ganz wichtiger Teil davon ist, dass wir überhaupt diese Situation angenommen haben. Die Beziehung mit unserem himmlischen Vater ist die mit Abstand wichtigste, die wir je haben werden. Und wenn wir nicht die Zeit, in der wir gerade sind, mit in Gespräche nehmen mit ihm, in welche Gespräche dann? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Einfach auch zu sagen, Vater, es gibt es gibt Dinge, die ich mir wünsche. Es gibt Dinge, auf die ich hinarbeite, auf die ich hinlebe und ich erhöre mich. Und dann, ich liebe den nächsten Teil, Das ist das ist so herausfordernd, dann auch zu beten und erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. <lacht> ne? Wie Paulus auch, ich glaube, das ist so ein Brief, der heißt Epheser, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, haben wir lange nichts mehr darüber gehört. Ähm, da gibt es so ein Gebet, gib uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir die Hoffnung unserer Berufung erkennen, ne? wer wir in dir sind und so weiter und so fort. Ne? In dem Ganzen auch weiterhin zu beten, ja, ich gehe durch Leid, ja, ich bin herausgefordert und ja, ich schütte dir mein Herz aus, aber gleichzeitig ermahne ich mich selber auch durch mein Gebet, ich will nicht in einen Todesschlaf versinken, ich will weiterhin geistlich wach bleiben, ich will geistlich klar mit erleuchteten Augen mich sehen, mein Umfeld sehen und die Gesamtsituation sehen. Ich lasse nicht das größere Ganze los, ich lasse nicht deine Perspektive los, nur weil ich gerade etwas dazu lerne und es hart ist. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nämlich nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Wenn du ein Gebet brauchst, das dich momentan vor Wanken beschützt, dann nimm doch das, nimm Psalm 13, nimm das ganz Ehrliche, aber nimm auch das, was dich selbst herausfordert, wo du sagst, lass mich nicht in Todesschlaf versinken. Und dann kommt dieser Schluss. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Und schon ist es wieder genau das. ne? Ich halte deine Hand. Du gehst beziehungsliebend, mich niemals loslassend vor mir her. Und ich darf deine Hand halten. Ich muss das nicht machen. Ich darf deine Hand halten und darf erkennen, wie du es tust. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Simon, dieser göttliche Mann Simon im Neuen Testament, als der Jesus als Kind halten durfte und für ihn die Zusage Gottes seines Lebens in Erfüllung ging. Wisst ihr noch, was der gesagt hat, als der Jesus auf seinem Arm hatte? Heute habe ich dein Heil gesehen. Mein Herz soll froh locken in deinem Heil. Und ich habe für mich, war das echt eine Offenbarung, ups, ich habe auch echt Freude an Jesus verloren. Die pure Freude an seiner Person. Das pure Dankbarsein für wer er ist. Und ich möchte das wieder. Und deswegen spreche ich zu meinem Herz. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Mein Herz, freu dich an Jesus. Auch wenn du dich gerade nicht an dem und dem freuen kannst, woran du dich gerne freuen würdest. Mein Herz, freu dich an Jesus. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Auch in der aktuellen Phase, die vielleicht herausfordernd ist, nicht zu vergessen, was meine Geschichte mit Gott ist, wo er mir wohlgetan hat, wo er mir Gutes getan hat. Und darüber zu singen, ja, das festzuhalten. Ich möchte euch einfach noch ein Zeugnis erzählen, weil es für mich einfach wunderschön zeigt dass wir in solchen Prozessen nicht allein gelassen werden vom Vater. Dass diese Hand, an der wir die ganze Zeit sind, spürbar real ist und er nicht irgendwo in der Ferne uns vorhergeht. Ja? Ich hatte vor anderthalb, zwei Wochen, hatte ich nachts einen Traum. Und in dem Traum habe ich so wie so eine Geschenktüte bekommen, von einem ähm, bekannten Pastor, geistlichen Vater. Und ich habe diese Geschenktüte genommen und habe da reingeguckt und in dieser Geschenktüte lagen 30 Euro und da lag eine Karte drin. Und auf dieser Karte, lag, äh, auf dieser Karte stand, das hast du so gut gemacht. Und da standen da zwei Bibelstellen. Jesaja 48, Vers 10 und Psalm 27, Vers 10. Noch nicht, bitte? Und ich wusste in dem Traum nicht, was da steht. Dieser geistliche Vater hat mich in dem Traum noch kurz auf Seite genommen, hat mir irgendwas Ermutigendes mitgegeben, erinnere ich mich aber nicht mehr dran, was das war. Und als ich den Morgen aufwachte und mir dieser Traum total präsent war, habe ich den natürlich sofort aufgeschrieben, aber ich habe mich gefragt, was meinst du? Was habe ich so gut gemacht? Und ich hatte das Gefühl, schlag doch jetzt mal die Bibelstellen nach. Und dann habe ich Jesaja 48 Vers 10 nachgeschlagen. Ich habe dich geläutert. Nicht so wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leidens habe ich dich geprüft. Fand ich total krass. Einfach so nochmal, hey ja, nochmal die Bestätigung. Du gehst einfach durch diese Leidenszeit gerade. Und ich tue das mit dir in meiner Väterlichkeit, in meiner Liebe. Und dann habe ich Psalm 27, Vers 10 nachgeschlagen. Bei all der menschlichen Enttäuschung, die ich auch erlebt habe, sagt er mir, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Wunderschön, oder? Da ist wieder die Hand. Ich bin dein Vater. Ich bin mehr als Vater und Mutter und jede Beziehung auf der Welt dir geben kann. Und ich nehme dich auf, egal welche menschliche Enttäuschung du auch erleben magst. Meine Vaterschaft ist real und spürbar. Und zum Schluss möchte ich gerne dich nochmal herausfordern, aber dich einerseits auch einladen, vielleicht im Herzen jetzt aktiv zu werden bei den Dingen, wo du merkst, ja, das möchte ich, das brauche ich. Für mich heißt aushalten lernen, loslassen, loslassen, und festhalten, ich möchte dich bitten, lass los eine Opfermentalität, die dir vorlügt, dass der Teufel, die Regierung oder irgendein Mensch dein Leben mehr zu leiten vermag als dein himmlischer Vater. Und halte stattdessen fest. Das Leid zu deinem Weg mit Gott dazugehört, um dich reifen zu lassen, um dich stärker zu machen, um Jesu wunderschönes Wesen in dir zu formen. Nochmal, gerade die Täler unseres Lebens sind uns, sind es, die uns in Tiefe mit Gott führen. Lass los, was du kannst, was du schaffst, was deine Idealvorstellung war und halte fest die Hand des himmlischen Vaters. Er ist der, der dich zu den verborgenen Schätzen führt, die dir ganz neue Idealvorstellungen offenbaren. Lass los und halt fest. Lass los den guten und christlichen äußeren Schein gegenüber Geschwistern. Oder lass los Isolation, dich zurückzuziehen und halt dann stattdessen fest am Segen, der in der Gemeinschaft der lokalen Gemeinde ist. Halt die Gemeinde, halt die Gemeinschaft fest. Halt fest an ehrlichen Gesprächen mit Geschwistern, halt fest an der Kraft von Demut, die sagt, kannst du mal für mich beten? Halt fest am Rat deiner Leiter. Lass los all die Ablenkung, die dich von bewusster Zeit mit Gott fernhält, weil du es leid bist, schwach zu ihm zu kommen. Ich kenne das total. Ich werde viel lieber abgelenkt, wenn ich weiß, mir geht es gerade eh nicht so gut. Und wenn ich mich jetzt mit Gott treffe, bewusst sozusagen. Hm, wer hat denn geschrieben? Lass los die Ablenkungen, die dich von bewusster Zeit mit Gott fernhalten, weil du es leid bist, schwach zu ihm zu kommen. Lass die Fassade los, lass den Stolz los und halt fest an dem ehrlichen Gespräch mit ihm. Sag ihm, wie es dir wirklich geht. Bete sein Wort, zum Beispiel diesen Psalm 13. Bete sein Wort, das dich in ihm verankert, ohne dabei starke Emotionen zu retuschieren. Halt fest, an der tiefen Gemeinschaft mit Gott, der mit dir durch Tiefen geht. Amen. Lass uns noch aufstehen, ich würde gerne noch beten. Lieber Vater, wir halten dir unser Herz hin. Wir halten dir unser Herz hin, was entweder jetzt gerade oder vor nicht allzu langer Zeit. Einfach zwischendurch echt, weil wir durch Herausforderungen gehen, weil wir durch Enttäuschung gehen, weil wir durch fallengelassene Hoffnung gehen, weil wir durch Schäden gehen an Beziehungen, an Material. Wir halten dir unser Herz hin und sagen, Jesus, hilf uns neu, authentisch vor dir zu leben. Hilf uns neu, authentisch voreinander zu leben. Hilf uns loszulassen und dich zu erkennen, stark zu sein in der Gnade. Hilf uns in all dem wirklich zu wunderbaren Menschen zu werden, die es gelernt haben, Leid auszuhalten und darin an dir festzuhalten, darin zu vertrauen, darin zu glauben und dadurch einer Welt zu zeigen, dass du real bist, dass du ein Vater bist, dass du jemand bist, der nicht loslässt, dass du jemand bist, der für uns kämpft, dass du der bist, vor dem sich jedes Knie beugen wird, dass du der bist, dessen Name die Himmel und die Erde erschüttern, dass du der bist, der selbst in Leid Dinge erblühen lassen kann, der selbst in Leid Dinge reifen lassen kann, der in Leid Dinge hervorbringen kann, die noch viel besser sind, als wir dachten, dass es sein könnte. Jesus, wir schenken dir unser Herz in neuer Authentizität, in einem neuen Wunsch, dass du tiefe Fundamente in uns legen kannst, die zu tiefen Segen in unseren Familien werden, die zu tiefen Segen in unserer Nachbarschaft werden, in unserem Arbeitsplatz werden, in unserem Land werden, denn danach strecken wir uns aus, Vater. Wir möchten dir ein Volk sein, wir möchten dir eine Gemeinde sein, die dir dient, die dich ehrt, die dich liebt und die den Menschen um uns herum dient und dich als ein Vater zeigt, der verlässlich ist. Und wir danken dir, dass du uns das geschenkt hast und deinem wunderbaren Sohn Jesus. Wir lieben dich, Herr. Und wir danken dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Jetzt in alle Ewigkeit. Du bist wunderbar, Herr. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmen wir doch gleich noch einen Moment Zeit und sprich mit Jesus über das, was dir wichtig geworden ist. Für mehr Ressourcen besuche christianlukaswend.com oder folge ihm auf Instagram.